0: Rachel Elizabeth Barber nasceu no dia 12 de setembro de 1983 em uma pequena cidade australiana chamada Glen Alvey, que fica em Shire, no estado de Victoria. A Rachel era filha de Michael e Elizabeth Barber. Ambos eram pais muito amorosos para ela e suas duas irmãs mais novas, chamadas Heather e Ashley Rose. Desde pequena, Rachel tinha uma beleza memorável, marcada por seus olhos verdes, cor de esmeralda, e seus cabelos castanhos escuros, que traziam um grande contraste. Apesar de ser uma pessoa bastante tímida desde sua infância, a dança lhe permitia esquecer da timidez. Dançar era uma das coisas que ela mais gostava de fazer, e ela se dedicou a isso desde criança. Todos que a conheciam percebiam que ela era claramente talentosa, e que além da dança, ela tinha certa aptidão para atuação. A família dela conta que às vezes ela reunia todo mundo e fazia com que eles sentassem ao redor dela e se apresentava para que eles assistissem ela dançar. Ela tinha grandes ambições de um dia entrar para grandes grupos de dança e estrelar em musicais. Inclusive, ela tinha os seus musicais favoritos, sendo eles Cats e Chicago. Entre o final de 1992 e início de 1993, a família Barber saiu de Glenelg e se mudou para Mount Albert, que fica no subúrbio de Melbourne, ainda no estado australiano de Victoria. Como Melbourne é a capital, lá com certeza a Rachel teria mais oportunidades de mostrar o seu talento para o mundo. Na época, ela tinha 9 anos de idade e sua família causou uma boa impressão em seus novos vizinhos. Uma dessas vizinhas era a jovem Caroline Reed Robertson, 5 anos mais velha do que a Rachel. A Caroline ficou encantada pela Rachel assim como todas as outras pessoas ficavam mas em seu caso pode-se dizer que esse encantamento ocorreu de uma maneira até um pouco exagerada. Na época a Caroline estava passando por alguns momentos bem difíceis em casa com a separação dos seus pais. Ela era uma garota muito tímida e temperamental. Então para vocês terem ideia, as irmãs mais novas da Rachel conheciam as irmãs mais novas da Caroline da escola. Pelo fato delas elas serem vizinhas e a Caroline já ser mais velha que a Rachel e suas irmãs, em 1996 a família da Rachel contratou tratou a Caroline para ser a babá das meninas. Então, a Caroline começa a trabalhar na casa da família Barber, e aí, como eu falei para vocês, ela tinha se encantado muito pela Rachel, e a partir do momento que ela começou a trabalhar com o babá, e começou a conviver com a família, né, conviver mais com a Rachel, essa, esse encantamento começou a virar uma obsessão. Então, na visão da Caroline, a Rachel era uma garota extremamente popular na escola muito linda, que chamava muita atenção, que era atlética, que dançava, então, ao olhar dela, era uma garota que tinha tudo, né, que tinha conquistado tudo que ela queria, e a visão que ela tinha de si mesma era o oposto da Rachel. Então, esse sentimento começou a crescer nela, e ela começou a ver a Rachel dessa forma, e ela tinha uma inveja muito grande, porque ela queria viver a mesma vida que a Rachel vivia. Além disso, tinha toda a questão da família da Rachel também, eles eram muito felizes, eles viviam super bem, ela com as irmãs e com os pais, o que era bem diferente da realidade da família da Caroline, então não era só uma inveja da Rachel em si, mas também da vida dela com a família, da rotina da família e de ver todos os momentos felizes que eles passavam juntos. A mãe da Rachel, Elizabeth, conhecia a mãe da Caroline, chamada Gail, e elas conversavam sobre as coisas, então a Gail começou a contar que ela estava ficando preocupada com a Caroline porque ela estava tendo uns comportamentos muito depressivos e ela disse que ela escrevia coisas muito ruins sobre ela mesma nos seus diários. Então a Caroline começou a trabalhar como babá para os Barber em 1996, e aí no ano seguinte, em 97, ela conseguiu que a Rachel tirasse algumas fotos, né, que ela pudesse fotografar a Rachel dizendo que era para um projeto da escola. Em dezembro do mesmo ano, a família se muda para Bayswater North. Então, nessa época, a Caroline já não trabalhava mais para eles. E aí, com essa mudança, a Rachel ficou ainda mais próxima de locais onde ela poderia dançar. A partir do ano seguinte, em 98, a Rachel começa a fazer aulas de dança na The Dance Factory em Richmond. Então, no começo, ela fazia essas aulas de forma casual, até que em setembro do mesmo ano, ela larga da escola, né, das aulas regulares, para começar a fazer é, as aulas de forma integral nessa escola de dança. Entre setembro e outubro do mesmo ano, a mãe da Rachel se lembra de uma conversa que as duas tiveram, e nessa conversa a Rachel comentou com ela que a Caroline, a antiga babá da família com quem ela ainda mantinha contato, e ela conhecia uma pessoa que poderia conseguir alguns trabalhos fotográficos para Rachel, então nessa época ela tinha 14 anos de idade, ela era muito linda, então assim, é, a beleza dela chamava muita atenção, e ela queria ser uma dançarina profissional, mas ela começou a achar que ela poderia também aproveitar e fazer alguns trabalhos como modelo. E uma coisa que aconteceu também nessa época em relação à Caroline foi que a irmã mais nova da Rachel, a Ashley Rose, recebeu uma ligação da Caroline. Ela ligou na residência da família e pediu as datas de nascimento da Rachel e das suas irmãs mais novas. Isso aconteceu entre 1998 e 1999. A Caroline disse que precisava dessas informações como parte de um projeto no qual ela estava trabalhando. Então, a Ashley Rose, a irmã mais nova da Rachel, deu essas datas que a Caroline tinha pedido. Agora, a família da Rachel já não morava mais próxima da Caroline, não eram mais vizinhos, ela não era mais babada da família, mas essa obsessão que ela tinha pela Rachel só aumentava e era uma coisa que a Rachel não percebia. A Caroline estava cada vez mais obcecada e um dos motivos para isso, como eu já comentei com vocês, era essa falta de confiança em si mesma e ela tinha um senso deturpado também de autoestima. A própria Caroline escrevia em seu diário que ela via em Rachel tudo o que ela não era. Ela escrevia que a Rachel tinha pele clara, olhos verdes, cabelo castanho. E descreveu a si mesma como tendo uma cara de pizza, disse que seus cabelos eram oleosos e ela desengonçada. A Caroline acreditava que a Rachel tinha a vida perfeita e ela tinha muita inveja dela por conta disso. Em 1999, a Rachel tinha 15 anos e a Caroline tinha 19. Nessa época, a Rachel estava namorando um garoto chamado Emmanuel Carella e ele também estudava na The Dance Factory. Até que no dia 28 de fevereiro, a Caroline liga para Rachel e pergunta se ela não gostaria de participar de um estudo psicológico que aconteceria no dia seguinte. Para isso, ela receberia um pagamento de 100 dólares pela participação. A Caroline pediu para que a Rachel fosse até o seu apartamento depois das suas aulas de dança que ela teria no dia seguinte, que no caso era o dia 1 de março. Outra orientação bem específica que a Caroline deu para a Rachel naquele dia foi a de que ela mantivesse segredo total sobre esse estudo, porque se ela contasse alguma coisa para alguém, isso poderia comprometer os seus resultados. Então, no dia 1 de março, a Rachel foi para suas aulas de dança normalmente e às 5h45 da tarde ela foi se encontrar com a Caroline para que elas fossem juntas para o apartamento dela para fazer esse estudo. Como a Caroline tinha pedido para Rachel não comentar isso com ninguém, ela realmente não tinha contado para ninguém aonde ela iria, ela apenas tinha combinado com o pai dela um horário para os dois se encontrarem depois, mais tarde naquele dia. Então, as duas vão para o apartamento da Caroline, chegando lá elas comem pizza juntas, e depois a Caroline fala que vai começar a fazer esse estudo né, psicológico, e que para começar elas tinham que fazer uma meditação juntas, que era tudo parte do estudo. Quando essa meditação começou, a Caroline orientou a Rachel a pensar em coisas boas e coisas felizes. E esse foi o momento de distração da Rachel, né? porque ela estava de olhos fechados, estava meditando. Então, a Caroline aproveitou esse momento de distração, pegou o telefone dela, pegou o cabo do telefone e colocou no pescoço da Rachel e começou a estrangular a garota, que acabou não resistindo. Depois disso, ela pegou o corpo da Rachel e colocou dentro do guarda-roupa. Ainda estava com um fio de telefone enrolado no pescoço. Ela fechou o guarda-roupa e deixou o corpo lá pelos próximos dias. Antes disso acontecer, naquele mesmo dia, 1 de março, a Caroline tinha ligado para o supervisor dela do trabalho e disse que ela não tinha dormido muito bem, que ela não conseguiria ir para o trabalho naquele dia. E aí, depois que isso aconteceu, o pai da Rachel tinha combinado um horário com ela e ela não apareceu, então a família dela já começou a achar estranho e pouco tempo depois já começam as buscas por ela. Logo no dia seguinte, no dia 2 de março, a Caroline vai para o trabalho, normalmente, como se nada tivesse acontecido, ela chega para trabalhar às 9 da manhã, e os colegas percebem que ela estava esquisita, que ela estava mais quieta que o normal, que ela estava pálida. Ela começou a reclamar que ela não estava se sentindo bem, então ela ficou só uma hora no trabalho, às 10 da manhã o supervisor dela leva ela para casa depois dessas reclamações, e aí nos próximos dias ela não vai para o trabalho. Naquela mesma manhã, a Caroline faz duas ligações para o pai dela, uma às 10h26 e outra às 10h32. E aí, um tempo depois, o pai dela vai até o apartamento para ver se a filha dele estava bem. Chegando lá, aparentemente não tinha nada de esquisito, nada de anormal, ele disse que estava tudo como sempre esteve. a única coisa que ele notou foi que a porta do quarto da Caroline estava fechada, tipo só isso. Naquela mesma tarde, a Caroline faz três ligações para uma colega de trabalho chamada Dona Waters, cobrando um dinheiro que ela tinha emprestado. E esse valor era algo em torno de 320 dólares, então a Caroline fala para essa amiga que ela precisava do dinheiro porque ela ia mudar alguns móveis pela casa e que no dia seguinte uma pessoa iria até a casa dela para fazer esse trabalho que ela precisava do dinheiro para pagar. E aí a amiga dela disse que naquele momento ela não tinha o dinheiro. No dia seguinte, dia 3, a Caroline não vai para o trabalho e aí a dona amiga dela vai até o apartamento e consegue levar uma parte da dívida que elas tinham, então ela leva 200 dólares. Nesse mesmo dia, a Caroline embrulhou o corpo da Rachel em dois cobertores e aí ela colocou em tipo, uma sacola militar e contratou um táxi. Quando o taxista chegou, ela pediu que ele levasse ela e a sua estátua até uma propriedade do pai dela que ficava em Kilmore o que dava 65 quilômetros de distância de Melbourne. Chegando na propriedade do pai, ela decidiu enterrar o corpo em um cemitério pros pets da família que eles tinham feito, e ela decidiu colocar lá. No dia seguinte, no dia 4, ela volta pra casa dela, vai trabalhar, e trabalha normalmente nesse dia, trabalha o período inteiro, e aí, nesse dia ou no dia seguinte, ela chega a comentar que tinha uma amiga dela que estava desaparecida, que ela não estava preocupada com essa amiga, porque ela já tinha feito isso antes. Como eu falei pra vocês, enquanto tudo isso acontecia... É, os pais da Rachel já tinham entrado em contato com a polícia... E relatado o desaparecimento dela desde o primeiro dia... O dia que ela foi até o apartamento da Caroline e não voltou pra casa, né? Eles não sabiam onde ela tinha ido, então, no dia 1 de março. E aí, eles já estavam em uma busca gigante pela Rachel... A família dela estava extremamente preocupada, a mãe dela desde o início disse que estava sentindo que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Então até aquele momento que a polícia e a família da Rachel sabiam, era que ela tinha ido para a aula de dança e que depois disso tinha desaparecido, sumido no ar. Eles não tinham ideia do que poderia ter acontecido, até porque ela não contou para ninguém, então não tinha como eles conectarem a Caroline ao desaparecimento nesse primeiro momento. E eles também acreditavam que a Rachel tinha sido sequestrada. Então, era com essa possibilidade que eles estavam trabalhando e começaram a investigação. E como eles não tinham, tipo, praticamente nada de pistas, eles decidiram refazer os passos da Rachel naquele dia. Então, eles começaram a fazer isso, começaram a reunir todas as informações que eles conseguissem do que tinha acontecido no dia 1 de março e nos dias anteriores. Então, rapidamente, eles conseguiram checar o histórico telefônico da casa da família Barber. E eles viram lá que no dia 28, a Caroline tinha feito uma ligação. Na verdade, ela tinha feito duas ligações no dia 28. E aí, a mãe da Rachel se lembra de ter visto a Rachel conversando com alguém no telefone naquele mesmo dia. A primeira ligação que a Caroline fez naquele dia foi às 5h45 da tarde. Foi uma ligação que durou 15 minutos e 27 segundos. A segunda ligação foi feita às 5h45 da tarde e durou 29 minutos e 42 segundos. O pai da Rachel relatou que na manhã do dia 1 de março, ele levou a filha até o ponto do bonde que ficava na esquina das ruas Riversdale e Elgar, em Waterloo Park, para que ela pegasse um trem para Richmond, onde ela passaria o dia estudando. Ele a deixou no ponto do bonde às 9h30 da manhã. Depois disso, a Rachel foi para casa de uma amiga dela chamada Kylie Ellis, onde ela tomou café da manhã antes delas de irem juntas para a aula. Depois, elas se encontraram com o namorado da Rachel, chamado Manuel, e o irmão dele, Dominic. Por volta das 10 e 15 da manhã, todos eles foram para The Dance Factory para suas aulas. A Rachel tinha combinado de encontrar o pai dela no ponto do bonde às 6h15 da tarde e ela não mencionou para ele que ela tinha outros planos. Além disso, todos sabiam que ela não viajava em transportes públicos sem que ela conhecesse a rota que eles faziam. Naquela tarde, a Rachel teria comentado com um de seus colegas de classe, chamado Andrews, que ela iria fazer muito dinheiro naquela noite e que se encontraria com alguém que ele não conhecia. Ela disse que no dia seguinte, ela explicaria tudo para ele. No mesmo dia, enquanto estavam na rua, a Rachel mostrou ao namorado um par de sapatos que custava 100 dólares e disse que compraria aqueles sapatos no dia seguinte. Mais tarde, ela disse para ele que faria um trabalho naquela noite e que faria com que ela ganhasse um dinheiro bom e contou que ela se encontraria com uma amiga. Por volta das 4 horas daquele dia, a Rachel pediu para o Dominic se ele não poderia dar uma carona para ela até a rua Bridge depois que as aulas terminassem. Por volta das 5h35 daquela tarde, ela e sua amiga Alice e alguns colegas saíram da The Dance Factory e andaram pela Church Street em Richmond até a Bridge Road. O Dominic perguntou se ela ainda precisava da carona e ela disse que seguiria sozinha dali. Outra colega dela, chamada Tamara Gunn, perguntou para Rachel aonde ela estava indo e a Rachel respondeu que andaria pela Bridge Road e encontraria o seu pai no ponto do fim da linha do bonde. Essa amiga se ofereceu para ir junto com ela e a Rachel disse que não precisava. Os colegas relataram para a polícia que a Rachel sempre pegava o bonde em um ponto do lado oposto ao que ela estava indo naquele dia. E ela foi vista pela última vez pelos seus colegas por volta das 5:45, enquanto ela andava pela Bridge Road. Mais tarde naquele dia, por volta das 6h40, uma testemunha chamada Alison Goldberg viu a Rachel pegar o bonde na esquina das ruas High e Chapel, acompanhada de uma garota mais velha. Elas desceram na esquina da Williams Road e da High Street. O ponto do bonde ficava a cerca de 120 metros da Trinion Street, onde a Caroline morava. Com tudo isso, a polícia tinha uma linha do tempo do que ela havia feito naquele dia, e agora eles tinham por onde começar. Até que no dia 10 de março, a dona Waters, que trabalhava com a Caroline, foi até o apartamento dela para contar para ela que naquele dia, a polícia tinha ido atrás dela no trabalho, e aí a Caroline respondeu que provavelmente eles foram atrás dela, porque ela tinha sido babá da família Barber, né, e que a Rachel estava desaparecida. Mas que ela já tinha feito isso antes e que ela não estava preocupada. No mesmo dia, a Caroline foi até o banco de Melbourne para completar uma aplicação de um pedido de empréstimo. Ela alegou que ela precisava comprar um carro e precisava que eles liberassem esse valor de empréstimo, que era de 10 mil dólares, o mais rápido possível. No dia seguinte, 11 de março, a Alison, que foi testemunha ocular que viu a Rachel com uma garota né, naquele dia concordou com a polícia em fazer um retrato falado, né, em descrever as características dessa garota que estava com ela, e o retrato falado era muito parecido com a Caroline. Outro detalhe do caso que é citado é que a Rachel, ela tinha um problema de asma, então ela sempre andava com uma bombinha, e nesse dia específico do desaparecimento, ela não tinha nenhuma bombinha com ela. E talvez ela acreditasse que tudo seria muito rápido naquele dia na casa da Caroline, por isso que ela não teria levado uma bombinha com ela. Na época do caso, ela não tinha nenhum outro problema de saúde e não estava tomando nenhum outro medicamento. Então, agora, juntando todas essas informações que eles tinham, eles tinham esse retrato falado, que era uma imagem é, computadorizada, é, tinham os relatos dos amigos da Rachel, tinham todas essas informações, eles acreditavam que era o momento de conversar com a Caroline. E foi o que eles fizeram no dia 12 de março de 1999, então eles queriam conversar com a Caroline para perguntar se ela sabia alguma coisa, se ela tinha visto a Rachel naquele dia que ela desapareceu, se ela tinha qualquer pista, qualquer coisa que pudesse ajudar né, no paradeiro da Rachel. E aí eles foram até o apartamento dela por volta das 5 e meia da tarde. Eles ligaram pra Caroline muitas vezes, ela não atendeu, e aí eles conseguiram a chave do apartamento dela através do responsável pelo apartamento, então ele entregou uma chave. Só que eles não conseguiram abrir o apartamento com essa chave. Então, eles tentaram entrar no apartamento por 40 minutos, né? Esse tempo que eles estavam tentando entrar e tentando falar com a Caroline. E aí, como eles não conseguiram, às 6h10, eles acionam os bombeiros para que eles pudessem fazer a entrada no apartamento. Então, os bombeiros chegam no local e eles conseguem entrar no apartamento através de uma das janelas de um dos quartos que estava aberta. E aí, o bombeiro entra no quarto e a primeira coisa que ele percebe é a Caroline no pé da cama, no chão. Ela parecia estar inconsciente e ela estava sozinha. Foram encontradas embalagens de um medicamento usado no tratamento para epilepsia. A Caroline sofria de epilepsia e foi teorizado que a tentativa da polícia de entrar em seu apartamento possa ter desencadeado um episódio de convulsões. A polícia começou a buscar por sinais que comprovassem que a Rachel esteve no apartamento e eles encontraram algumas bolsas contendo roupas que claramente não pertenciam a Caroline. Essas roupas tinham o tamanho que a Rachel usava. O detetive Neil Patterson da Unidade de Pessoas Desaparecidas acompanhou a Caroline até o Hospital Alfred às 6h55. Quando era quase 10 horas da noite, o detetive questionou a Caroline sobre a Rachel... E durante essa conversa, ela admitiu ter cometido o crime... Mas em um primeiro momento, disse que teria sido algo acidental. Os investigadores acreditavam que a Caroline tinha drogado a Rachel... No momento em que as duas estavam comendo pizza... Ainda na busca realizada no apartamento, eles encontraram um diário da Caroline. O conteúdo desse diário acabou sendo extremamente revelador sobre o caso. Nele, a Caroline teria escrito todo o seu plano para cometer o crime e ela descrevia tudo o que ela faria. Ela disse entre aspas, No caminho para a escola de dança, diga a ela que não pode contar para ninguém que irá se encontrar comigo, pois não tenho permissão para divulgar os resultados do exame para ninguém. Ética. Altamente confidencial. Nem mesmo para o seu namorado ou para o seu pai. Drogar a Rachel com tóxicos pela boca. Colocar o corpo em bolsas militares, desfigurar e jogar em um lugar bem longe. Em outro trecho, ela dizia: verificar a fazenda, incluindo a bolsa. Terça-feira, providenciar um empréstimo bancário. Van de mudança. Noite, para disfarçar o cabelo, limpar bem a casa e limpar o carpete com vapor. Junto com o diário, a polícia encontrou dois documentos muito reveladores. Um deles era um pedido de um empréstimo bancário no valor de 10 mil dólares, enquanto o outro era algo ainda mais perturbador. O segundo documento encontrado foi um pedido de certidão de nascimento no nome da Rachel Elizabeth Barber, com a sua data de nascimento, e esse pedido se conectou ao que a irmã mais nova da Rachel, Ashley Rose, tinha relatado para a polícia sobre a Caroline Ligar, pedindo informações e data de nascimento da Rachel. A partir de todas as informações que a polícia tinha juntado, os investigadores acreditavam que parte do plano da Caroline era fugir e começar a viver sob a identidade da Rachel em algum outro lugar do país ou até mesmo em outro lugar do mundo. Com a confissão, a Caroline foi levada sob custódia, acusada de homicídio, porque a polícia concluiu que não havia sido algo sem intenção, já que claramente houve planejamento. E aí, no dia 13, a Caroline teria indicado para a polícia o local onde ela tinha enterrado o corpo, que ficava né na propriedade do pai dela, então a polícia vai até lá, essa propriedade ficava em Kilmore Às duas horas da tarde, a polícia começa a conduzir uma busca no local e eles encontram o corpo da Rachel, que estava enterrado em uma cova rasa, próximo a uma área arborizada. O corpo já estava em estado avançado de decomposição e o fio de telefone usado para cometer o crime ainda estava no pescoço da vítima. No dia seguinte, no dia 14, foi realizada uma autópsia e foi determinado que a causa da morte foi estrangulamento. Também foi encontrado no corpo dela um remédio, um medicamento, um antihistamínico, que prejudicaria seu sistema de alerta do corpo. A Caroline já estava presa e no dia 16 ela recebe uma resposta do banco, né, que ela tinha entrado com o um pedido de empréstimo, e o pedido dela tinha sido negado porque ela não tinha carteira de motorista. A Caroline se declarou culpada, evitando passar por um julgamento, o que deixou a família da Rachel sem as respostas né, para todas as perguntas que eles tinham. Em outubro de 2000, ela foi condenada a 20 anos de prisão pelo crime. Ela poderia entrar com um pedido de liberdade condicional depois que ela cumprisse 14 anos e 6 meses da sua pena. O juiz que presidiu o caso, Frank Vincent, observou que a Caroline apresentava um interesse anormal em Rachel e que era algo quase obsessivo. Com relação a isso, ele fez a seguinte declaração, entre aspas. Acho a deliberação e a malevolência com que você agiu extremamente perturbadoras. O promotor do caso, Jeremy Rapp, que falou sobre como o motivo para aquele crime havia sido ciúmes e inveja de tudo que a Rachel tinha e a Caroline não. Rachel era uma garota popular, atlética, ela tinha sucesso em tudo que ela se propunha a fazer e encantava as pessoas com sua beleza e com o seu jeito. Já a Caroline nunca foi uma garota popular, ela sempre lutou com questões de autoestima, ela até havia pintado um retrato de si mesma completamente preto. Segundo o promotor, talvez o seu objetivo fosse se reinventar a imagem da Rachel ficar parecida fisicamente com ela, e segundo o psiquiatra forense Justin Barry Walsh, e talvez dessa forma conseguir atrair e conquistar todo o sucesso que a Rachel tinha. Depois de cometer o crime, a Caroline se referiu a si mesma como uma alienígena com coisas horríveis engarrafadas dentro. Além disso, ela acabou sendo examinada por psiquiatras e recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade profundamente arraigado. O que quer dizer que ela não se adaptava bem às mudanças ou coisas que fugissem do que ela já conhecia ou planejava. O juiz Frank Vincent ainda disse que ela era um perigo real para qualquer um que possa se tornar um infeliz sujeito de sua fixação. Além disso, o juiz disse para Caroline, entre aspas, Rachel era vulnerável a tal abordagem, já que você era conhecida por ela como amiga da família Exbabá, cujos motivos ela nunca suspeitaria. O caso da Rachel inspirou o filme australiano I Am You, que mudou de título para In Her Skin, lançado em 2009. Depois de passar 15 anos presa, a Caroline foi liberada sob liberdade condicional no dia 20 de janeiro de 2015. Ela era elegível para liberdade condicional desde o dia 10 de agosto de 2013, mas não conseguiu ser liberada antes devido a protestos da família da Rachel. O Conselho de Liberdade Condicional de Adultos concedeu seu pedido em outubro de 2014, estabelecendo as condições básicas de sua liberdade condicional, de que ela não deveria infringir nenhuma lei, deveria obedecer às condições de denúncia e deveria notificar seu oficial de liberdade condicional sobre qualquer mudança de endereço, dois dias antes dessa mudança. Dizem que ela nunca se arrependeu, nunca teve nenhum remorso sobre o que ela fez e que durante os anos que ela passou presa, ela tentava mudar a aparência dela fisicamente, tentando ficar cada vez mais parecida com a Rachel. Tanto que a mãe da Rachel, depois que ela viu a Caroline pela primeira vez, depois que ela conseguiu a liberdade condicional, ela disse que realmente a Caroline estava lembrando a aparência da Rachel. Os pais da Rachel ficaram super desapontados quando ela conseguiu a liberdade condicional, ela tinha recebido uma pena de 20 anos, né, e eles esperavam que ela tivesse cumprido pelo menos 17 anos. A família da Rachel pediu ajuda ao Corrections Victoria e a própria família da Caroline para que ela continuasse a sua reabilitação mesmo depois de solta. A mãe da Rachel também disse que era essencial que a Caroline fosse monitorada depois de solta e ela acreditava que com o apoio e a supervisão correta a Caroline realmente poderia se reabilitar e ela pediu também para que as pessoas não incomodassem a família dela ou ela nesse período de reabilitação. Quando ela foi libertada da prisão, a Caroline tinha 30 e poucos anos e no período que ela ficou presa, ela manteve um relacionamento com uma das detentas. O nome da sua namorada era a Taylor e elas pretendiam morar juntas depois que ambas fossem liberadas. Nesse ano, 2023, a Rachel completaria 30 anos de idade. Esse é um caso que vocês me pedem já tem um bom tempo, então eu quero muito saber o que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.